0: 一个月的工资又有一大半变成了面前一堆没有用的药，答应女儿的美术班依旧没有落实。女儿很懂事，没有怪我不守信用，但是当她拿着画笔，不知道该画什么的时候，那种落寞深深的刺痛了我的心。妻子说，他工作轻松，想要再找一份工作，可是你一个超市收银员，从早站到晚，每天一回来就瘫软的倒在床上。连动都不想动一下，我能不知道吗？以前每晚揉着你肿胀的小腿时，那种心酸，我内心能不知道吗？我摇摇头，还是不看病了吧，那没用。那晚，温柔的妻子第一次和我争吵起来。结婚这么多年，他从来没像那晚哭得那么伤心。就算是岳母过世的时候，他也没有那晚这么伤心。这个世界上，他唯一的亲。人只剩下我和女儿，他不想我有意外，就算把家里的所有钱拿出去给我治病，他都愿意。他就是不想我比他先走，不想我丢下他们母女，让他们无依无靠。我不是傻子，我什么都明白，只是我真的不愿意继续将我们的血汗钱投进这个无底洞里。我宁愿自己现在就死去，也不愿意看到他们以后没了钱，日子过不下去的样子。妻子也不是傻子。夫妻这么多年，他就是我肚子里的蛔虫。我想什么，他都知道。我沉默不言，让妻子更加伤心。此刻，妻子似乎也忘记了我的寒冷，死死抱住我，梨花带雨的哭喊着：“不要丢下我们，不要丢下我们！”他浑身冷的颤抖，面色变得苍白。我想要挣脱开，他却死死不愿意放开，生怕一放手，我就真的不见了。女儿站在灯光昏暗的门口看着我们，当我看着她的时候，她也飞扑过来，稚嫩的声音顿时击溃了我的心。爸爸，不要离开妈妈，不要离开我，我是如此的爱你们，我又如何能狠下行丢下你们呢？我的病治不了，似乎所有医院已经知道了，那些医院也对我停止继续用药，希望我换个工作，不要继续待在冷冻室。也许那样会有所改观。我渐渐的从空调变成了制冷机，冷冻库的温度调节器也因为我变得不稳定，调离这个岗位。也许对我，对大家都好。冷是对我最大的煎熬。女儿的房间已经变成了一个冷冻库，这里就是一个冰封的世界。那台烤火炉羸弱的温度，也融化不了她面前一寸的冰层。身上的被子压得的喘不过气来。那满满一盆滚烫的热水，在我双手伸进去，一会就凝结成冰。我想，这世界没有比这更寒冷的地方了。冰冻三尺，也只是眨眼的功夫而已。我这小小的家，已经成为了两个世界。你在这头，我在那头。虽然只是一个房门，你能看见我，我能看见你，但是我们却永远不能拥抱，你们永远不能享受对方的温暖。妻子乔翠了很多。女儿天真的笑容也渐渐从脸上消失。我恨，我恨这个老天！哪怕我小时候多调皮，也从没做过任何伤天害理的事情，为什么要让我承受这么大的罪？让我有家也变成了无家可归。我调任的那个仓库管理员的职位也没办法继续待下去了，因为我公司已经承受了很多损失，现在更没有人愿意靠近我身边的五米范围内。因为那太寒冷，寒冷的我走过每一个地方，花草都会冻死。寒冷的我走过每一个地方，那里都会结成厚厚的冰。所有人都像看见怪物一样的躲着我，厌恶着我。最后，我用我的岗位和补偿，换了妻子岗位的年限，至少他能干到退休，至少退休还有保障，至少他们母女不会挨饿，至少这是我最后能做的事情了。我知道我现在越来越轻生，想死的情绪已经充满了我整个大脑，已经没了求生的欲望。我想解脱，我不想让他们和我继续承受这本不该有的痛苦。我想留下遗书，但是身体的寒冷让笔都没法书写，我只好用炭在墙上书写。我不知道遗书该怎么写，也不知道我要对他们写时。梦、嗯，我拿着炭笔，不停的哭，不停的抽泣。没有泪水，也许我的眼泪在眼球下面已经冻成了冰，根本就没办法流出来。最终，我还是写了，对不起，我走了，我爱的家人。我如是重弹的脱下厚厚的被子，脱下厚厚的皮袄，打开许久不敢打开的房门，一步步走了出去。我轻轻的关上门，像做贼一样，生怕惊动别人，哪怕现在家里没有一个人，我什么也没带走。只带走了我们的全家福，那张充满笑容和幸福的全家福，那个存在记忆里的温馨。我要带着它去寻死，虽然没有什么意义，但是我就想如此，因为就算死了，我还有他们，他们的笑容没了被子和皮袄，我更冷了，冷得每走一步都要费很大的力气。看来我已经病入膏肓，死了才是最好的解脱。也许我是对的。也许你们会恨我，骂我，但是我不想再连累你们。我不知道我走了多远，我冷的大脑已经没办法思考，眼前的一切似乎都是白茫茫的，像电视里的南极一样白，一样的冷。走啊，走啊，我却不知道我该死在哪里，该在哪里停留，因为我身边到处都是人，我不想我死在有人的地方，因为我不想别人看见我死亡的样子。听说死的人样子都很恐怖，我不想吓得别人，只是不知道我死了会不会变臭，会不会腐烂呢？我想应该不会吧，我这么冷冷的，连火都化不了，这也许是我唯一值得庆幸的事了，至少我的身体不会长满恶心的蛆虫。我的去路最终被挡住了，厚厚的人群像是在看什么热闹一样，有人呼叫，有人哭喊。嘈杂的声音乱成了一团，爸爸，爸爸，眼前突然变得明亮起来，寻找声音，我看见远处的楼房冒着滚滚黑烟，一个小女孩站在窗户面前，嘴中不断的哭喊着，对着下方的人群，手在不停的摆动，弱小而无力。这时，下方一个男人不断的对楼上的女孩喊着：“孩子，别怕，消防员叔叔马上就来。”爸爸。我怕，爸爸，救救我！爸爸，你不要走，爸爸不走，爸爸马上就来救你啊！你乖，就待在那里别动。那孩子的爸爸脸上一片黑灰，身体的力气像被抽空了一般的瘫坐在地，衣服更是烧得残破不堪，通红的手臂上有些地方已经烧掉了皮肤，留下蟹黄色的液体。孩子的爸爸很狼狈，但是谁也没怪他不救自己的女儿。因为谁也没有办法突破进那汹涌的火海，现在大家只能等，等待消防员的到来，在那大火吞噬掉孩子之前，我是来寻死的。但是听见那孩子喊着爸爸的时候，当爸爸撕心裂肺喊着孩子的时候，我开始动摇了，我该不该去死？大火更加的猛烈，那窗户前的孩子在重重的咳嗽了两下后，就从窗户前消失，似乎被烟熏晕了过去。顿时，那男人慌神了，求求你，救救我的孩子，救救我的孩子！没人应他，更没人敢上前扶他一把。谁都知道，去了也是送死。也许那个孩子在消失的那一刻已经死了，只是没人敢说，没人愿意说。男人无助的泪水，躺下早已被烧伤没了半点力气的他，又重新站来，摇摇欲坠，挪着疲软的步子。一步步向楼房走去，每一步都是那么的疼痛，让他深深地吸着凉气。我叹口气，上前抓住男人，什么话也没说，跑上楼。楼道内已经被黑烟充满，刺眼而呛鼻，漆黑的什么也看不见。正当我寻不见路的时候，那微弱的咳嗽声和呼喊“爸爸”的声音，让我找到了道路。那里大火异常的凶猛，不断吞噬着所有东西。我咬咬牙。排斥着天生对火的恐惧，撞看那道已经被烧得残破的木门，在窗户下，我终于看见那个小女孩水灵灵的眼睛，像是能说话一样。